0: Ok, ¿cómo estamos? Uh, a la primera, ok bueno pues de nuevo bienvenidos sean todos como saben uh, Estamos ahorita en un periodo de ayuno um, y oración como iglesia iniciamos cada año Con un tiempo de ayuno y acabamos, Esto, hoy es la, el, el último día de la segunda semana Son tres semanas en total, la primera semana ayunamos de pan um, eh, ¿A cuántos sí les les costó? Decían honestos. Okay. Um, y esta semana eh, hasta hoy estamos ayunando de pan y lo dulce y ahora cuando ayunamos de significa que no comemos eso Nadie se me va a inspirar ah, es que nada más eso no, no, no um, y las, a partir de mañana ya la última semana del ayuno Estamos absteniéndonos de comer pan, lo dulce y lácteos así que tus enfrijoladas sin queso esta semana lo siento pero y las quesadillas, pues con chayote o algo así en lugar, ¿no? Algo muy sano y rico, ¿no? En el nombre de Jesús. ¿eh? Pero entonces, este, para los que van uh, siguiendo y cada día tenemos temas específicos de oración que subimos en redes sociales, pueden verlo ahí en, en, uh, en, uh, en Facebook o en, en Instagram también, no sé si en Twitter también lo suben, creo que sí. Pero y si quieres también conocer el plan completo de los 21 días con todas las fechas. Puedes ingresar a nuestra página en internet que es www.citychurchoaxaca.com Diagonal ayuno y ahí aparece todo entonces lo pueden usar como una guía de oración en estos días Entonces um, y, y, y obviamente no solo estamos ayunando sino que también estamos orando Y la semana pasada empezamos um, a la mano que vamos empezando este ayuno Una serie de enseñanzas que se llama Hora Primero de la importancia de la oración que hay mucha gente que no sabe cómo orar Simplemente porque nunca se les ha enseñado Entonces la semana pasada les enseñé cómo orar Basándonos en el Padre nuestro, la oración del Señor Y me dio mucho, mucho gusto esa semana porque hubo muchas personas que se acercaron conmigo Y me dijeron la verdad dice yo eh, Tener ese plan me cambió en una semana Dice me ha cambiado la vida de oración que tengo No sé si les ha ayudado a alguien más Uh, me, una, un joven llegó conmigo hace unos eh, eh, un par de días y dice la verdad dice, sí, dice yo estaba tratando de orar y dice si antes lograba cinco o diez minutos me había ido bien y dice, y dice no es por presumir pero hoy en la mañana me dijo el otro día dice oré y cuando terminé había pasado más de una hora y ni cuenta me di y, y eso es lo que sucede cuando empezamos a encontrar ese deleite en la presencia de Dios. Entonces, ahí está esa grabación, enséñenos a orar el del domingo pasado, que es la primera parte. Y hoy voy a tocar acerca, seguimos con la línea, pero ¿qué es lo que sucede en el ámbito invisible o espiritual cuando ayunamos y oramos? Entonces, eso es el, el tema de hoy. Y quiero empezar contando una historia, Amén, Éxodo 17. Y me van a poder acompañar, si estás, traes tu Biblia o tu tablet, tu, tu teléfono, sácalo y abre la de la Biblia, te conviene. Ahí está todo. Pero es una historia que nos enseña, um, al mejor de manera indirecta, una verdad muy profunda y muy importante acerca del ayuno. Entonces, el, la historia es de Moisés y el pueblo de Israel cuando salen de Egipto y andan viajando en el desierto. Y un pueblo que se llamaban los amalecitas, los enemigos de Israel, los atacan. Y Dios le dice a Moisés que salga y, y que se pare en la montaña junto al campo de batalla Y que levante sus manos um, y que adore a Dios mientras está la batalla Entonces um, empieza la batalla y, y, y Moisés sale y, y sube ahí a la montaña y levanta sus manos Y encontramos en el verso 11 de éxodo 17 lo siguiente dice sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Entonces mientras él estaba ahí haciendo lo que Dios le había dicho, las manos levantadas alabando a Dios, la batalla se inclinaba a favor de ellos y ganaban la batalla, pero dice cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Entonces encontramos que mientras él Se mantenía en una postura física eh, Haciendo lo que Dios le había dicho, sabes que mira párate ahí Levanta tus manos Alaba a Dios Extiende, levanta tus manos Y mientras él hacía lo que Dios Le había dicho eh, La batalla iba a favor de ellos E iban ganando Pero cuando bajaba las manos Empezaban a perder la batalla Ahora el cuando, entonces había como una bendición especial cuando él estaba ahí obedeciendo a Dios. Pero había algo, se retiraba esa bendición cuando no estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces encontramos un principio muy sencillo pero muy importante para nuestras vidas. Y es lo siguiente que la obediencia física trae liberación espiritual. La obediencia física trae liberación espiritual. Nos enseña esa historia que de alguna manera hay una, eh, una, una conexión entre lo que nosotros hacemos físicamente y lo que sucede en el ámbito espiritual. Se pusieron bien callados. Así, rapidísimo, hoy no sé por. Bueno. Entonces realmente lo que nosotros hacemos físicamente Afecta a lo que sucede en el ámbito espiritual ¿Y, y, y qué, qué, qué es lo que estaba pasando? Lo que se considera y lo que, se, lo que sucedía es cuando él Obedecía a Dios, levantaba sus manos, alababa a Dios Dios enviaba ángeles a pelear a favor de ellos en esa batalla Y cuando él ya desobedecía, dejaba caer sus manos Y no hacía lo que debía hacer, se retiraban y por eso la batalla se inclinaba a favor de los amalecidas, sus enemigos. Ahora la Biblia dice acerca de los ángeles en Hebreos 1.14 dice No son todos ellos espíritus ministradores, se está hablando de los de los ángeles Dice enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces nos habla de, de la presencia de los ángeles y habla que ellos tienen un ministerio, una función y su trabajo Que son enviados para servir a aquellos que van a heredar o los que van a ser salvos, los que son salvos En la primera parte de, del mismo capítulo en el verso 7 dice así, dice que Él o sea Dios Hace que sus ángeles sean mensajeros y que sus servidores sean como llamas de fuego otra versión dice que sus ángeles son como espíritus son espíritus que andan entonces entendemos que son espíritus y habla de, de eso de, 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 de viento de, de espíritu de, 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 de fuego que hay algo que sucede cuando los ángeles empiezan a moverse y, y ellos son enviados a servir a aquellos que van a heredar la salvación ahora todos bueno Híjole como que no usualmente no hablas de esos temas así pero aguantenme ahorita voy a, voy a aterrizar todo eso Y para explicar por qué hablo de esto en un periodo de ayuno y oración está bien Entonces son enviados ahora y es yo creo o sea pensando se pueden pensar en Moisés Ahí parado en la montaña cuando levantaba sus manos Dios enviaba ángeles a pelear y cuando ya no hacía lo que había debía hacer, entonces se retiraba. Entonces la obediencia física trae liberación espiritual. Y yo creo que por ejemplo cuando vemos por ejemplo 1 Timoteo 2 verso 8 encontramos pasajes como esto. Dice por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. empiezan a captar es que oren levantando manos santas o sea y a veces vemos bueno por qué están ahí esos chamacos que dijeron alabanza eh, levanta tus manos ya para qué o sea qué tiene o sea qué es y la verdad a lo mejor no entendemos la verdad todas las implicaciones espirituales de lo que estamos haciendo no entendemos y sin embargo es algo que Dios manda y la obediencia Física trae liberación espiritual e, y dice dice aquí ay gracias amor dice quiero que en todo lugar los hombres Oren levantando manos santas, manos santas dice sin ira ni discusiones ahora sin, sin ira o sea, sin enojarte por lo que Dios a veces te pide no no, eso, o sea que no, no, no seamos como aquellos de que ay, y Dios dice, levanta tus manos y vamos a levantar nuestras manos y la va a decir yo no quiero. O sea, sin ira, o sea, calma, no te enojes por algo que Dios te pide que hagas y sin discusiones, es que a mí no me gusta, sin discusiones, aunque ay, es que no me, no, voy, aun, se siente raro, no importa, sin ira ni discusiones, porque cuando Dios pide algo, la obediencia física Trae liberación espiritual Y los actos físicos Las cosas que hacemos con nuestro cuerpo físico Afectan en, en nuestra vida espiritual Levanten manos y, y Entonces levantar Y cuando estamos alabando a Dios Y, y ahí dicen ah, no, no me gusta Sin discusiones Si Dios nos ponemos Y hay quienes levantan la mano Y aplauden o algo así es que, A mí no me gusta eso pero cuando tú haces algo con tu cuerpo para alabar a Dios, algo sucede. La obediencia física trae liberación espiritual. Y voy a profundizar más en esto. Y, y Dios, eh, eh, no, no, cuando Dios, está, sabes que levanta manos en adoración y dices, yo no quiero hacer eso. Sin discusiones. O sea, levanta manos y alaba a Dios. Con, o sea, es lo que está diciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Debemos hacer eso porque la obediencia física trae liberación espiritual. Y eso, esa frase lo voy a repetir 50 mil veces hoy. ¿Está bien? Entre las tres reuniones es mejor. Quizá exagero un poco, pero. Mira, a veces en la iglesia todo se reduce o se ha reducido en algunas ocasiones a, a, a sentimientos o intelecto. Y, y, no, este, yo, a, a, y, sí, y no hablamos de la acción física, de hacer algo y es, es gente ay es que yo me siento humilde así que no necesito arrodillarme delante de Dios es que, en mi, es que Dios conoce mi corazón Dios sabe que le amo es Él conoce mi corazón no tengo que decírselo prueba eso con tu esposa a ver qué tal te funciona. Es que ella sabe que en mi corazón la amo. Pero nunca haces nada para demostrárselo. En algún momento van a empezar a cuestionar el amor que tienes. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque demostramos, demostramos con acciones. Aún con nuestro cuerpo físico. Cómo amamos a Dios. Y la obediencia física trae liberación espiritual y, y hay a veces Dios nos dice a nosotros sabes qué? quiero ver una muestra física de obediencia antes de soltar esta respuesta quiero ver algo aquí yo quiero ver y el ayuno es uno de es una de esas cosas. Donde nosotros escogemos, hay momentos cuando Dios nos pide una muestra física de obediencia a Dios La semana pasada hablamos de la importancia y el poder de la oración Pero ahorita vamos a hablar del ayuno, ¿Qué, qué es? Por ¿por qué, ¿por qué es que Dios pide eso? Porque hay una conexión entre lo que hacemos con nuestro cuerpo físico y la liberación, la actividad espiritual que sucede hay una conexión tan estrecha. Y, y mientras Moisés ahí estaba con las manos levantadas, Israel ganaba. ¿Por qué? Porque la obediencia física trae liberación espiritual. Y mientras él, seguía entonces venía por, por causa de su obediencia de él, venía a favor sobre ellos, venía... Sanidad, venía salud, milagros, protección, eh, bendición, eh, estaba la, la presencia de los ángeles de Dios ahí. Y de paso aprovecho para decir esto: sería una total y completa necedad adorar a los ángeles, por cierto. Porque a veces veo que hay esas cosas que en la tele y, y mira y marca este número y, y tu ángel te va a aparecer y no sé qué, o sea, y es, eso es una torpeza, es una necedad. La Biblia habla muy claramente en cuanto a eso, no debemos adorar a los ángeles. ¿Ok? No debemos hacer eso. O sea, es, ellos son espíritus que están para servirnos a nosotros y no vamos a andar buscando, ay, que se me aparezca un ángel. Y hay, hay gente, yo he conocido a personas que hasta me han dicho: Es que yo llevo años orando que se me aparezca un ángel. Y mira, la verdad es que te expones a engaño espiritual cuando haces algo así. Porque la Biblia dice que el mismo diablo se viste de ángel de luz, se disfraza, pues. Entonces, ellos no, no andamos buscando, ay, que me habló, o sea, no. No andamos buscando eso, ahora, ahora te voy a decir la verdad, yo en varias ocasiones y en el momento no lo sabía pero después me di cuenta He hasta conversado e interactuado con ángeles, he visto milagros que ángeles han hecho enfrente de mí, lo he visto Y yo sé que existen pero no los ando buscando y yo sé que están para servir y he oído tantas historias acerca de eso en tantos lugares de, de, de cómo, cómo se, se, se mueven. Pero la, la cosa es si sí, son reales, pero, pero cada, casi cada vez que aparece un ángel en la Biblia dice, no me adores a mí, adora a Dios. Y no, estamos, no vamos a adorar a los ángeles. Sin embargo, sería igualmente de necio um, ignorarlos, porque sí son seres reales, la Biblia habla de ellos. O sea, sí, sí son seres reales. Y cuando nosotros ayunamos y oramos, Desatamos el poder de Dios y empieza a moverse cosas en el ámbito espiritual que normalmente no se estaría moviendo. Y, y otra cosa que sucede aquí también, porque cuando empiezo a hablar de ángeles y que la guerra espiritual y demonios y cosas así, hay personas que piensan, uy, o sea, mejor no, no hables de eso. Um, yo no me voy a meter con esas cosas. Y, y, y nunca han oído esas personas que dicen, no, es que entre más te metes en las cosas de Dios. Más cañón se pone el ataque y el diablo te va a andar buscando y, y cuidado, eh, porque así, nunca no sí, eso. Yeah. Entonces hay personas que piensan no, pues mejor no no voy a seguir orando, no voy a pelear por mi familia porque si lo hago el diablo me va a atacar y, y, y entonces no oran. Ahora bueno les hago una pregunta entonces, no, entonces me quedo así Y paso desapercibido Paso bajo el radar Así como voy a ser así cristiano Medio chafita Para que el diablo me deje en paz Yo lo dejo en paz a él Él me deja en paz a mí Todo el mundo feliz Y hay gente que hasta cree eso Pero les tengo un avance informativo este, Para que el diablo no sepa quién soy Si tú vienes a City Church El diablo ya sabe quién eres Tú eres un problema para el diablo. Bueno, por esos tres que lo creyeron. <risa> Somos una broncononona para el diablo aquí. Somos una amenaza. El diablo ya te conoce. Ya te trae en la de los buscados. Pero, ¿saben? Te, te voy a decir algo. Miren. Y eso, ay, es que no me voy a quedar. Y algunos han pensado, mejor me voy. Ya me sabe. no, no, no estoy hablando. Mejor me voy. No, 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 mira, espera, espera. Y, y, y no quiero crecer, no, no quiero adentrarme en las cosas de Dios, no quiero seguir en mi vida de oración, no quiero conocer más, no quiero ir a otro nivel de autoridad espiritual en mi vida. Les quiero hacer una pregunta. En un campo de batalla, ¿quién está más protegido? ¿Un soldado raso o un general de cuatro estrellas? ¿Quién está más protegido? El general, el que se ha metido más, el que ha ganado más el derecho de estar porque ¿Por qué? Lo rodean y lo protegen. Y es lo mismo en el ámbito espiritual. Sí, cuando vas subiendo de nivel, de rango, en, 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 de autoridad espiritual. Sí, el diablo sí te quiere atacar, pero ¿sabes que, Aunque hay mayor ataque, hay mucho mayor protección, mucha mayor autoridad. Hay más ángeles acampados alrededor de ti. Entonces no se traguen esa mentira de que, ay sí, que el diablo no te conozca. Charles Spurgeon dijo que su única meta en la vida era ser el encabezar la lista de los más buscados del diablo. ¿Por qué? Mayor rango, mayor protección. No tenemos nada que temer. El temor a los demonios, dijo un hombre muy sabio. Proviene de los mismos demonios Tú no tienes nada que temer En esos días que, que la verdad En esas semanas se han desatado La verdad yo, yo, yo a veces eh, O sea si les dije la verdad como pastor A veces me cuesta un poco de trabajo Vamos a ayunar porque yo sé Que se suel, es como patear el hormiguero ¿Me explico? Y empiezan a ir Si les dijeran las cosas que hemos oído Y visto esta semana vamos, Ay no me quedo tranquilo no, 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 no es evidencia que hay guerra espiritual sucediendo Y Dios se está moviendo, está tratando, sacando cosas y tratando con esas cosas Y va a seguir, va a seguir Entonces no tenemos que tenerle miedo al diablo, no Vamos a seguir buscando a Dios, llenándonos con su presencia Y, y, y eso si simplemente creemos y descansamos en su protección y en su provisión entonces hay que entender entre mayor nivel, hay mayor protección, mayor provisión, mayor bendición, mayor presencia de ángeles alrededor de nosotros. También serios todos. Ok, hay que entender que hay una gran diferencia entre el amor de Dios y el favor de Dios hay una diferencia, el amor de Dios ya lo tienes, si hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame más y nada que puedas hacer que va a hacer que Dios te ame menos, Dios te ama así tal cual eres, te ama demasiado como para dejarte así, pero te ama y eso es y cada día tenemos eso, pero el favor de Dios ya es, es otra cosa es otra cosa y eso tiene que ver con muchas cosas. Quiero que vean algunos ejemplos de esto. Vamos al libro de Daniel, la Biblia, Daniel capítulo 10. Y Daniel aquí está hablando de un mensaje que él recibió. y Empieza a hablar de cómo estuvo la situación y cómo empieza. Y en Daniel capítulo 10, verso 3, empieza hablando este hombre. Y hay que entender que él era un funcionario, un alto funcionario Um, del rey en el imperio más poderoso en todo el mundo en ese entonces Y dice así dice el verso 13: de Daniel 10 dice no comí manjar delicado O sea está hablando de cosas la comida que había en el palacio no Cosas especiales no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne Ni vino ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las tres semanas, O sea 21 días de ayuno y oración y lo que él eh, dice manjar delicado y después eh, esta otra versión dice, dice eh, pan delicado o delicioso está y esa, esa palabra dice, dice manjar delicado es como que eh, de hecho en, en el hebreo en los comentarios los diccionarios bíblicos define esa palabra dice una cosa deseable o sea una comida deseable entiéndase pozole o algo así si ¿Sí me explico o sea manjar ¿sí? sí entonces algo codiciable o sea una comida tan rica que el de junto le da envidia cuando te ve comiendo eso me explico o sea así algo algo rico dice algo amado agradable bueno o precioso es lo que sigue o sea una comida o sea comida rica pues entonces él deja de comer comida rica en términos cortos se volvió vegano. O sea, dejó de comer lo rico y se dedicó a eso. Y entonces deja de, de, de todo lo, lo que él, lo, lo amado, lo, o sea, su comida favorita, todo eso lo que él podía comer, lo dejaba, no comía carne, no, no tomaba vino. Y él, ah, eh, todo lo que amaba comer lo rico, lo que le gustaba, eso lo dejó de comer. Se volvió vegano. Nada de lo bueno, o sea, vegano. Nada bueno, de gano. Eso es para mí es sinónimo eso, ¿no? pero, eh, pero vean lo que, entonces tienes él, él dejó de comer cosa delicada, cosa preciosa, cosa amada, cosa codiciable y vean el resultado que este cambio físico que él hizo produce en su vida espiritual, saltamos al verso 10 y empezamos a ver cómo responde a, como Dios está respondiendo a sus oraciones Dice entonces, dice una mano me tocó Y me hizo temblar sobre mis rodillas Y sobre las palmas de mis manos Estaba arrodillado delante de Dios en oración Tocando el suelo con sus manos Y el ángel, un ángel se le aparece y le habla Y dice, dice Daniel hombre muy estimado entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti ahora lo que quiero que capten de este pasaje la razón que agarro esto es que en esta frase donde dice Daniel hombre muy, ama, muy estimado eso de muy estimado en el hebreo es la misma palabra que usó por el manjar delicado codiciado deseado lo que está diciendo ahí es que él, él dejó. Dice, sí, yo amaba, deseaba esto, pero lo dejé. Y cuando él deja eso y un acto físico de obediencia trae liberación espiritual. Entonces, él deja lo que él ama y de repente cuando el cielo se le abre... Dios envía a un ángel a contestar su oración. Lo primero que el ángel dice. Sí, tú dejaste lo que amabas. Y te volviste el amado del cielo. El sentir que tú tenías hacia esta cosa Daniel. Lo que tú sentías y lo dejaste ahí. Lo dejaste ahí. Eso es lo que Dios ahora siente para ti. Así como tú amas los tacos al pastor, todavía más te ama Dios, y lo que lo que sí te vuelves delante de Dios lo que tú dejaste. ¿Me están siguiendo? ¿Captan esto? O sea, hay algo que sucede cuando un acto de obediencia física yo voy a dejar esto aunque lo amo me gusta me encanta y está riquísimo no voy a dejar y yo dejo eso eso hace que el sentir el favor de Dios vuelva sobre mí están siguiendo entonces así eso eso es lo que lo que produce y Daniel muy estimado dice, "Hombre muy estimado, este hombre que te has vuelto el, el codiciable, el el, el el amado del cielo por consecuencia de lo que tú hiciste, esto ahora eres tú para Dios." Dice, "Entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti." Y cuando él me dijo esas palabras, me puse en pie temblando entonces cuando Daniel quita su afecto de la comida se vierte o viene el afecto del cielo sobre él y a eso me refiero cuando hay una diferencia entre el amor de Dios y el favor de Dios hay si sí, una un acto de obediencia física Trae liberación espiritual este es un ángel hablando que fue enviado a él porque él se dispuso quitó eso voluntariamente y empezó a buscar a Dios y cuando una persona desarrolla esa actitud si sí, amo esto pero yo quiero la presencia de Dios Dios dice ah, sobre este voy a poner mi favor si sí, los amo pero este quiere volverse mi favorito y me lo está demostrando. El amor de Dios simplemente es, se da y hay nada que puedes hacer para que te ame más o ame menos. Pero el favor de Dios eso sí que es otra cosa. Es otra cosa. Y cuando quitamos nuestro afecto de las cosas de la carne, del cuerpo. Atraemos el afecto de Dios sobre nosotros. una medida especial de su gracia y su favor sobre nuestras vidas. Cuando dejas de estimar la comida, te vuelves el estimado de Dios. Es por eso que estamos ayunando. ¿Me están siguiendo? Si sí, lo hacemos no porque ay, le vamos a torcer el brazo a Dios. No, 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 no. A Dios nadie le torce el brazo. Señor, estoy en huelga de hambre. Mira, si quieres huelga, está bien. Pero no es por no, no lo hacemos, lo hacemos porque queremos buscar a Dios, buscarlo y, y Dios le dice: Te has vuelto estimable a mis ojos, porque estás haciendo un acto físico de obediencia, y un acto de obediencia física trae liberación espiritual. Empieza a cambiar, se, se libera algo, se desata algo. Y en este caso igual es un ángel que fue en día. Ahora vean lo que sucede en el siguiente verso, verso 12. Dice entonces me dijo no temas Daniel porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. O sea, desde que él empezó a orar, se escuchó y Dios despachó un ángel. Dios envió ángeles. Desde que empezaste a humillarte, es lo que hemos estado haciendo en estos días. Si ¿Sí, mi pueblo... ¿Sí? Entonces, y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos. Entonces, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra... Es lo que Dios promete. Entonces desde que empezamos. Dios ya. Eh, Dios empieza a enviar ángeles. A enviar ángeles. Y vean lo que sucede aquí. el siguiente. Entonces a causa de tus palabras. Fueron oídas tus palabras. Entonces te preguntas si Dios te ha escuchado en tu oración. Sí. Te ha escuchado. Y a causa de tus palabras he venido. Verso el vers Ahora el siguiente verso dice. Pero. El príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días Tú estás diciendo sabes qué? Sí, el ángel que está hablando aquí se llamaba Gabriel Y él, él dice sí. desde que empezaste a orar Dios me envió Pero había un, un príncipe espiritual había una resistencia espiritual Había un demonio en Persia que lo que hoy en día es Irán y había un demonio ahí y tuve, quería taparme el paso y estuve peleando con él. Dice, dice pero Miguel uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda. Entonces nos empieza a narrar este ángel que, que desde que Daniel se dispuso. Y empezó a dejar de comer estas cosas y, 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 y a buscar a Dios y orar a Dios y, y a suma. A una, una postura de obediencia física, de sumisión a Dios, que Dios en, escucha su oración y envía a un ángel, pero hay un espíritu ahí atorando, tratando de bloquear eso. Entonces, debido a las oraciones que Daniel sigue orando, sigue ayunando, Dios envía refuerzos, ahora sí en forma del, del ángel Miguel, y para ayudar a Gabriel a poder atravesar la resistencia espiritual en el, el ámbito espiritual. Atravesar eso y llegar para entregar el mensaje que Daniel necesitaba escuchar Ahora la Biblia nos menciona básicamente aquí Nos menciona a través de la palabra Menciona hay diferentes grados de ángeles Pero habla de tres ángeles Lo que aquí llaman los primeros príncipes O lo que se conocen también como arcángeles Los ángeles de, de, de nivel más elevado Y básicamente hay tres son esos dos Gabriel que es un ángel que es un mensajero que Dios lo, le confiaba los mensajes más importantes Por ejemplo se le apareció a María O sea más o menos importante el mensaje Leve, o sea si, si, si te pierdes la carta aquí Estás despedido, o sea a ese grado ¿Me explico? Y, y entonces Gabriel, pero Miguel Entonces Gabriel es mensajero Pero Miguel es un guerrero Entonces el mensajero va corriendo y lo ator, Entonces mandan refuerzos el, el, el guerrero para pelear, Pero habla también de un tercer arcángel que se llamaba Lucifer. Que él fue en un momento el director de alabanza en el cielo. Um, y se le subió el, el orgullo, la soberbia. Y dijo yo voy a ser como Dios. Y, y pues Dios uh, la verdad um, simplemente lo expulso del cielo. Lo sacó. Y entonces él ya se... Y, y él es... El enemigo que tenemos hoy en día Ahora hay que entender que hoy en día Dios no está peleado con el diablo ¿okay? No hay una batalla entre Dios y el diablo O sea ellos no están peleando Jesús dijo lo siguiente cuando él estaba aquí en la tierra Dijo si yo por el dedo de Dios expulso demonios O sea y llegaba y así ¡puc! Y ya O sea Dios no anda peleado con nadie Él es Dios Ahora sus ángeles sí están librando una batalla con los ángeles de Lucifer, los demonios. Hay una batalla espiritual que se libra y lo que entendemos aquí de este pasaje es que tus oraciones, mis oraciones influyen tremendamente en el resultado de esa batalla. Influyen. Entonces si simplemente eh, eh, vemos cómo, cómo, cómo sucede eso los, los ángeles y, y las oraciones de Daniel influyeron en el resultado de esta batalla Nuestras oraciones también influyen en las batallas que se libran alrededor de nosotros Hay que entenderlo entonces vemos lo que estaba pasando ahí Ahora quiero que vayamos para terminar ahorita Ese es el último pasaje que vamos a ver es, es en Marcos 9 Para ver una historia que ilustra un poco más esto Y, y la verdad de paso yo, yo comento eso me, me salió en la primera yo no lo había pensado decir Pero hay que entender que igual como había un un príncipe, una potestad espiritual en la zona de Persia En ese entonces, hoy en día en muchas naciones Hay espíritus, eh, potestades espirituales O autoridades malignas en lugares celestiales Que, que afectan a regiones uh, geográficas Y hay que, hay que ver eso y entender eso Miren, ¿cuántos, cuántos amanecieron ayer a una noticia muy fea? Terrible Absolutamente terrible. Una cosa y yo me quedé no. O sea, wow. Terrible. Pero voy a decir algo aquí. Muchas veces nosotros criticamos, por ejemplo, a nuestras autoridades. Es que son una bola de corruptos, dice. No voy a opinar. Porque la Biblia dice no hablarás mal o no, no maldecirás a un gobernante de tu pueblo Oramos por ellos Pero voy a decir algo que A veces pensamos que nada más son las autoridades Pero a veces Si somos honestos tendríamos que admitir Que en nuestra nación En mucha gente De todos niveles hay una manera de pensar, yo diría una potestad espiritual en la cultura misma de la nación, de querer enriquecernos usando cosas que no nos pertenecen. Voy a ir, ordeñar la línea un poquito y lo vendo. Y si esa mentalidad no estuviera funcionando, no hubiera pasado lo que pasó ayer o antier. Esa es una potestad en México. La corrupción, el, el tratar de enriquecernos a expensas de otras personas. Eso es algo que necesitamos como iglesia. Estar batallando en contra de eso. Orando, y tomando autoridad en contra de eso. Entender que hay un, hay un demonio de corrupción que está metido ahí. Y quiere atacar y no, solo, y no solo eso Sino no solo con las oraciones Sino también con nuestras Acciones físicas Porque una Un acto de obediencia Física Trae liberación Espiritual Vamos a orar Y también vamos a ser honestos iglesia Vamos a no Meternos en corrupción Vamos a no ser parte de Vamos a enseñar a nuestros hijos A ser honestos A ser honrados De no aprovecharnos de los demás De no enseñar a nuestros hijos desde chiquitos a andar regateando Con la señora que vende tortillas en la calle De aprovecharnos a expensas de. Vamos a no hacer eso iglesia ¿Me están siguiendo? Me perdonen mi Así el, el, el monólogo ¿Sí? Eso es una autoridad, una potestad que se ha metido en todo, todo el ámbito de México Pero cuántos creen que eso va a cambiar Que Dios ya está despachando ángeles Para barrer con eso El gobierno puede hacer pero nosotros, ellos trabajan de su lado Pero nosotros a lo que nos toca a nosotros Orar, ayunar, traer el favor de Dios y obedecer a Dios. ¿Están siguiendo? Tan reserios. serios. Ok, yo, yo estoy predicando bien el día de hoy. ¿eh? Yo sé que a lo mejor pisé callo, perdón. Tengo el don. Este, cuando yo nací, palabra profética, pisaréis callo. No siento. Ok, bueno. Ok, bueno. Entonces vamos a Marcos. Entonces aquí está la historia. Que básicamente hay un niño... Endemoniado bajo una opresión terrible demoníaco. y su papá que está desesperado por ver una solución a los problemas de su hijo lo lleva con los discípulos dice y es que el, el demonio se apoderaba del muchacho y lo aventaba en el en el en el agua para que se ahogara lo aventaba en el fuego para lo quería matar y había desde que era y pasado muchos años. Y el papá está desesperado entonces, entonces lo lleva con los discípulos pero como que no más no pueden. Entonces se acerca el papá entonces Jesús se entera lo que está pasando, ¿Y qué está pasando no es que se lo llevé con tus discípulos y no pudieron nada. Y, y el papá le empieza a decir a Jesús es que pasó esto y esto y esto y, y ha pasado así y dice y si puedes ayudarlos por favor hazlo. Y Jesús está con su cara de que que, 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 que si, que si puedo, lo del, el dedo, como que si puedo, entonces a esas alturas el demonio está gritando y, y entonces empieza a armar, a armar el escándalo y en el verso 25 dice cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo Te mando sal de él Y no entres más en él Y entonces el espíritu Clamando y sacudiéndole Con violencia salió Y él quedó como muerto De modo que muchos decían Está muerto Pero Jesús tomándole de la mano Le enderezó y se levantó y cuando entró él en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte. O sea, estaban todos apenados los discípulos, ¿no? Oye, Jesús. Sh, ya, oye, Pedro, ya se cierra, cierra la puerta, ¿no? Oye, Jesús, ¿qué pasó? Y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Yo creo que ellos lo habían hecho antes y dice, pues ahora, ¿por qué no? Verso 29. Y les dijo, este género... Con nada puede salir sino con oración y ayuno, oración y ayuno. O sea Jesús deja bien en claro que habrá batallas, luchas, momentos en nuestras vidas donde hay sí, la oración está bien para esto. Pero habrá momentos en la vida donde tú vas a enfrentar una situación donde orar no es suficiente. Hay otro grado, otro nivel, otro eh, nivel de autoridad. Y sabes que la oración aquí no es suficiente. Puedes orar y no va a resultar. Se necesita otra cosa también. Y él dice, ok, eso normal, sí, eh, demonios normal, sí. Pero este género dice, hay algo que, que subes, tienes que subir el nivel. Y el arma que sacas en esos momentos, cuando hay esas batallas, es el arma del ayuno, donde le agregas esto a tus oraciones y se desata el poder de Dios. Si no estamos aquí, como digo, en ayuno porque las galletas engordan, ¿ok? Si sí engordan, pero no estamos. No, ay, me quiero ver más flaquito. O sea, a lo mejor, digo, no me haría mal, pero, pero a lo que voy es, es, estamos ayunando porque creemos que hay batallas que muchos están enfrentando, que han orado y han pedido a Dios, pero no han visto la respuesta que necesitan. Entonces, ¿qué sucede? Sacamos las armas pesadas, vamos a ayunar como iglesia y desatar huestes angelicales. Rogar y creer que, que los ángeles de Dios van a ser desatados sobre nuestras familias. Sobre nuestra ciudad. Sobre nuestro estado. Sobre nuestra nación. Y que las cosas van a empezar a cambiar. A ser transformadas. ¿Por qué? Porque la obediencia física. Trae liberación espiritual. Y cuando yo dejo algo que yo amo. Me convierto en el amado del cielo. Y Dios envía. Favor. Milagros bendición sobre nuestras vidas como resultado ahora entonces hay batallas donde no es suficiente orar entonces y de, 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 de nuevo la obediencia física trae liberación espiritual termino con esto en varios de los evangelios hablan de esta misma historia y vamos a Mateo capítulo 17 para ver un detalle cuando Jesús les dice, porque los, los discípulos llegan con Jesús y le dicen, Señor, no lo podemos echar fuera. Desde antes Él ya sabía esto. Y les da dos razones por qué no pudieron echarlo fuera. Les dicen Juan, en Juan, perdón, Mateo 17, 17, dice, oh generación incrédula y perversa. Ay, no está hablando con los fariseos, no, está hablando con sus discípulos. ¡Psh! Bola de incrédulos perversos. O sea, estaba enojado Jesús. Estaba enojado. Es que no pudimos Está. Eno... Y dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme el muchacho. Échenmelo. Tráiganlo para acá. A ver. Él es Dios. No se pelea. con, lo saca ya. Dice, les dijo a los discípulos que había dos razones por las cuales ellos no pudieron alcanzar el triunfo en esta batalla que tuvieron. En primer lugar, dijo que habían sido, eran incrédulos. Y lo que la incredulidad, básicamente, si vamos a la siguiente, es que ellos estaban desconectados de Dios, ¿sí? ¿Sabes? ¿Saben que no están metidos en la oración? No están conectados con Dios. Están desconectados con Dios, de Dios. Están Está, están desconectados, están, eh, no estás um, No estás orando, no estás alabando a Dios, no estás asistiendo um, Cuando se reúne la iglesia estás eh, and, and, andas desconectado de Dios Está desconectado de Dios es lo, lo primero y luego la perversidad básicamente se puede resumir así Que estaban conectados al mundo, desconectados de Dios y conectados al mundo eso es básicamente en términos muy sencillos lo que significa eso. Que te importan más las cosas del mundo y lo que te, le gusta a tu cuerpo que lo que le gusta a Dios. Eso es, eso es, lo resume así. Están desconectados de Dios y están conectados con el mundo. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Pues ya lo leímos. Este género no sale sino con ayuno y con oración. La oración es la respuesta a la incredulidad la siguiente diapositiva, porfa. Siguiente diapositiva. Sí, la oración es la respuesta a la incredulidad porque la, la oración te conecta con Dios. Te conecta con Dios. En lugar de estar desconectado, te conecta con Dios. Y el ayuno, vean esto, te desconecta del mundo. Te desconecta del mundo. Simplemente, ¿sabes qué? Yo amo, lo voy a dejar ahí. Entonces, la, la, el ayuno y la oración, otra vez, esas dos cosas juntos, te conecta con Dios, te desconecta del mundo, dejas de seguir eso, de, de, de amar, de desear eso, te vuelves el deseado del cielo, se desata poder espiritual, empiezas a crecer. Esa es la solución, el ayuno y la oración. Se desata el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia física trae bendición y liberación espiritual. Se, se desata poder espiritual. Y terminamos este pasaje, Isaías 58, verso 6. Por eso, este pasaje, lo mencioné paso la, la semana pasada. Pero este pasaje dice: Es más, debes tener esto subrayado en tu Biblia o en el app de la Biblia. ahí Dice: El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo. Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura ¿O sea, ¿Acaso no es eso? ¿Es lo que, eso es lo que el ayuno hace en nosotros Si sí, hay batallas que a lo mejor como el papá de este, este muchacho Que tú has estado pidiéndole a Dios Señor ayúdanos, ayúdanos Y como que no has visto la respuesta que quisieras ver ¿Alguien más aquí? Ok, entonces ¿Qué sucede? ¿Qué, qué sucede? No nos vamos a rendir. No. Vamos a agregar. El arma. Del ayuno. A nuestras oraciones. Y vamos a subir de nivel. Vamos a caminar en una mayor autoridad espiritual, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver personas que quieran libre de opresión demoníaca, de adicciones, de alcoholismo, de pornografía, de toda esa porquería, vamos a ver libertad y liberación porque ese es el ayuno que Él ha escogido. Y cuando Él habla dice. Es desatar las correas del yugo. Está hablando de, de, de un animal que está atado con un yugo. Y que no, no dice. Viene y lo va a, a quitar. Y ponerlo en libertad. Eso es lo que hace. Cuando empiezas a cortar las cosas del mundo. Lo que te gusta. Lo que le gusta a tu cuerpo. Y empiezas a conectarte con Dios. Se desata. Poder espiritual. La obediencia física trae Liberación Espiritual Si ¿Sí me están siguiendo aquí La obediencia Y es por eso que Moisés Parado ahí en esa montaña ese día Voy a levantar Mis manos delante de Dios Y el ejército del cielo fue desatado cuando Daniel dejó de comer lo que él amaba y se volvió el amado del cielo esta iglesia es la iglesia amada del cielo tenemos el favor de Dios sobre nosotros de la presencia de Dios Hemos ya empezado a ver Vamos a ver más milagros Vamos a ver y yo, yo les he estado una y otra vez diciendo Yo no solo quiero que seamos una iglesia Que profesamos el Señorío de Jesucristo Yo quiero que seamos una iglesia Impulsada por el poder del Espíritu Santo Donde vemos milagros, sanidades entre, Así debe ser Levántese Dios Dice el Salmo 68 Y sean esparcidos Todos sus enemigos no algunos. Todos. Porque creemos que Dios es el mismo. Ayer y hoy siempre. Y sus ángeles siguen ahí. Y el poder que Él ha prometido. Las cosas que vemos en su palabra. Lo vamos a ver desatado. Por eso estamos ayunando. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí? ¿Quieren hacer un acto físico. De obediencia a Dios? Ponerse en pie y levantar sus manos Como Moisés ese día Y empezar a alabar a Dios Dice ay no me gusta que me digan eso Sin ira ni contiendas por favor Levanta tus manos Alaba a Dios ay, es que no Alaba a Dios Ay se siente raro que sin discusiones Alaba a Dios Alaba a Dios Y ahí, ahí y empieza, empieza a darle gracias que Él es el Dios Todopoderoso por su dedo decía Jesús expulsar de Romper, romper toda opresión el ayuno Que he escogido es más bien romper las Cadenas de injusticia desatar las Correas del yugo y poner en libertad a Los oprimidos y romper toda atadura hay que creer que en tiempos como esto Que como iglesia Estamos sí sacrificando Dejando algunas cosas Pero para buscar la presencia de Dios Desconectarnos del mundo Dejar la perversidad Dejar la incredulidad Y acercarnos a Dios En oración, en ayuno Y ver cómo Él empieza a romper Ataduras A poner en libertad a personas Quizá estás orando como ese papá. Señor si puedes. Haz algo. Y Dios sigue diciendo. Si ¿sí puedo. Como que si sí puedo. Él no ha dejado el trono iglesia. Él sigue siendo Dios. Y toda rodilla dice su palabra. Se va a doblar delante de él. Toda lengua va a confesar que él es Dios. Y él sigue trayendo libertad. Quizá tú necesitas sanidad. Ayuna y hora. Si necesitas liberación en tu vida, hay una y hora. Quizá estás batallando. Un familiar tuyo está batallando con alguna adicción. Con el alcoholismo. Eh, las drogas. Píldoras. Alguna medicina. Hay una y hora. Sigue empujando. No te detengas. Necesitas romper algo en tu vida. Hay una y hora. Necesitas sanidad en tu matrimonio. Ayuna y ora. Quizá un hijo descarriado que necesita, quieres que vuelva a casa, que vuelva a Dios. Ayuna y ora. Y no te des por vencido. Sigue pidiendo, clamando. Un milagro en tus finanzas. Ayuna y ora. Necesita la paz de Dios. Ayuna y ora. Batallando con depresión. Ayuna y ora. Dios sigue haciendo milagros Sigue trayendo ayuna Rompe los yugos Las ataduras en la vida Rompe opresiones Te desconecta del mundo La oración te conecta con Dios Y por eso hacemos esto Del ayuno y oración como iglesia Se desata el poder de Dios Sigue siendo el Dios Que rompe cadenas su nombre no ha, ha perdido su poder No ha perdido pues hay poder en el nombre de su. Empieza a cantar a Dios Un acto en de obediencia el física Cuando Dios dice alábame Dice Dios Alaba a Dios Alaba a Dios